0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年1月1号，新年元旦节。首先祝各位新年快乐、新年如意、新年吉祥。今天1月1号元旦节，那么首先还是给大家报道有关美国大选的最新进展、最新情况。就像我标题所展现的那样，首先有一些不好的消息要给大家如实报道、客观报道。麦康奈尔麦老，麦康奈尔。参议员共和党多数党的领袖麦康奈尔，这是这位七十八岁的老先生，现在是全方位的反川普，全力的反川普，疯狂的反川普，在任何方面都反川普，不仅在选举方面，呃，而且在法案方面反川普。他今天做的两件事是什么呢？第一件事就纾困法案呢，他是阻止三次在参议院难住，啊，不让这个就川普说要把给美国人民的补贴从六百元提高到两千元。啊，那民主党方面表示同意，但民主党别的原因啊，只是同意这一项，并不是说别的项。民主党有他们的考量。那么，这个参议员多数党领袖麦康奈尔三次阻止不让参议院进行表决，也就是这个纾困法案就卡在那里。另外，他还做了一件事情，那就是对国防呃授权法呃这个国防法案呃二零二一年度的国防授权法案，对国防授权法案他原来说要对川普提出的有关。通讯联邦通讯230条进行考虑，或者跟其他组合考虑啊，大选舞弊或者是舒肯法案。但是呢，现在他采取另外一个态度，他想效仿民主党所控制的众院，在一个民主党控制的众院，星期一以三分之二的多数说是反对川普的否决，川普否决了国防法案，国防授权法案，然后众院是用三分之二多数来推翻，那么就还差参议院。那么今天由麦克奈尔领导的参议院也以。三分之二的多数推翻了总统的这个否决，也就 Trump 上任四年来第一次有一个法案是他否决了，然后又被国会三分之二多数否决。国会三分之二多数是众议院的三分之二多数，参议院的三分之二的多数。上次国会那边是有啊三百二十二票，大概对八十多票，三百多票对八十多票否决。今天在参议院呢是是这个八十七票对十三票否决。呃，否决了川普的这个否决，就双否决，就川普可以否决授权法案作为总统，但是国会如果构成三分之二多数，又可以推翻川普的否决，这就让高科技公司，呃互联网巨头，就是社交媒体，像推特、脸书，逃过一劫，因为在至少在川普的第一个任期内，二三零条无法得到修改。这是麦克纳尔干的一件大事情。呃，另外，当然就他在选举方面完全不配合川普，尤其是针对1月6号，他打算领导共和党不斗争，不开一枪，完全不斗争就放弃抵抗，就事实上在帮拜登，而且不仅是帮，而且是偏帮拜登，因为他们在政坛四十多年，虽然处于不同的党派，但都是属于所谓老朋友，说他的偏帮他的老朋友拜登。那么他昨天专门去施压，召开了昨天我讲到他召开了共和党的电话会议。想给这个霍利议员施压，因为霍利议员是第一个站出来确定要挑战选举人票的。那么众议院里面很多的共和党人都站出来了。那么今天又有两位共和党人站出来，一位是新泽西州的这个共和党议员，还有一位是路易斯安那州的共和党议员，他们都站出来加入挑战的行列。那么参议院呢，就是霍利议员，那么就已经够发起这个挑战。所以这个。呃，麦克奈尔不仅不支持挑战，反而在反对挑战。他的意思就是说，会给民呃共共和党造成不利。而在昨天的电话会议上，霍利缺席，他在那里劝说，但是霍利没有在。后来霍利单独发表了一个声明，说这些共和党的参议员、共和党的大佬应该到各州来看看，到人民中来看看，看看民意是怎么样。说那么多的人民对选举的舞弊感到愤怒。爆出了那么多不合法、不合宪的事情，人民是那么的愤怒，然后你们都毫无感受，还在那里反对、挑战选举人票。所获力是决心已定，挑战选举人票。那么其他共和党人，呃，参与的共和党人为什么不赞成？他们昨昨天表达了个思想，他们对获力不满，不满的原因说，获力呢相当于把他们放在炉火上烤，因为呢，一旦进行挑战就要进行辩论，那就迫使他们表态是站在川普这边还是不站在川普那一边。那么他们呢？心理上不想站在川普这边，包括麦克莱尔和其他一些共和党的大佬不想站在川普这边。但是，一旦辩论，他表达了他的态度是反对川普的，那么在民意中就会受到冲击，因为川普的民意度非常高，有最大的民意支持度，在共和党的政治人物中，川普是支持率是最高的。那么前几天的调查显示， 7 2的共和党支持者认为川普是共和党的楷模般的模范般的政治人物。是排第一名，远排第一名。也就是说，如果说这些共和党的参议员在辩论中没有站在川普这个立场上，显然他将来的政治生涯会受到影响，就会被民意所抛弃。所以他们陷于两难：主观上不想帮川普的忙，客观上他就要他又不敢表达他的立场，来失去民意支持。所以这就是部分共和党参议员昨天电话声上。电话会议上对霍利表达愤怒的原因，说把他们放在炉火上烤，逼着他们表态。就像今天，今天这个在参议院，呃，说是三分之二多数否决了川普的否决国防授权法案。那么说八十七名赞同，八十三名没有赞同，十三名就站到了川普的车上，名字都列出来了，其中就包括了克鲁克参议员，包括了霍利参议员。那民众支持川普的民众就看见了。有这十三位参议员是跟川普一个立场，那么将来他们在选举中就会得到民意的支持，所以这就是民主政治的法则。所以这些共和党的众议员哈、参议员哈都要仔细掂量。那么另外一个，彭斯现在看来啊处境不妙，呃，受到了很多的压力。彭斯呢是主动要求联邦法官，我昨天提到一点，说不要采纳众议员科莫特的诉讼案。因为科莫特的诉讼案，把彭斯说彭斯依照宪法完全有权利去决定选举人票，要法院来认证这一点，要法院来判决认证。呃，这个办呃彭斯有这样的地位。那彭斯呢，不仅呢是向联邦法院表示呢希望撤诉，希望呢就是否决科莫特这个诉讼。另外呢，彭斯跟众呃众议院的众议院的这些以民主党为主的众议院的立场一致，就众议院也主张。要联邦法官否决科莫特的诉讼案，希望呢不要发生这个副总统有大权决定选举人票的情况。那么显然彭斯受了很大的压力，我认为彭斯这个压力啊来自于深层政府，来自于国内外的反川势力。现在民间美国的民间民众很支持川普，但是在体制内建制派内，以民主党建制派为主，共和党的部分建制派，还有深层政府。不入行的深层政府，那些事务官组成的庞大精英阶层，长期盘踞华盛顿，首都华盛顿的阶层，他们是反川普，反到了疯狂的地步，而且这个势力跟国际上的势力也联合了，啊，不仅是在遥远处是由共产中国中共在呼应，最重要的是欧洲大国的领导人都希望川普下台，不管是德国的、法国的，尤其德国、法国的，还包括英国的，这些政要都希望这个川普走人。啊，回到过去的秩序，因为欧洲感觉到跟川普交道也很吃力，因为川普的政策是美国优先，那么他们很计较，所以这个庞大的反川势力从华盛顿蔓延到欧洲，蔓延到亚洲，广阔的世界。但是这个世界不管它有多大，但是他们是违背美国民意的。美国是一个民主国家，选举的结果应该尊重民意，而民意是支持川普的，所以这次选举出现了奇怪的情况：这么受民意支持的一个总统却被。这个宣布为失败者、落选者。那么今天关于川普还有一个新闻，就是有一个著名的世界杂志叫《非洲国家》，评今年的年度人物，二零二零年年度人物评了川普，川普当选。这个杂志它的总部在爱尔兰，但是它是以非洲国家为背景，非洲的国家的人的编辑编的这个杂志。这个杂志发表了洋洋千年的对于川普的赞扬，说为什么二零二零年选川普为年度人物，是因为。川普上任以来，表达了不同的非洲政策。说他一上任就这个说美国优先，然后人民优先，说第一次把华盛顿连接到美国人民头上，而不是精英阶层。然后说川普宣誓的时候，一手有两本圣经，一手是林肯用过的圣经，一种一个呢是他家里面用过的圣经。说在一九五五年他的家里祖母就给了这一本圣经，他保留至今，显示了他的信仰。而非洲人非常尊重有信仰的人。然后说，川普上任以来，对于非洲国家有坦率的表达。一方面说非洲国家有六个经济体快速增长，呃，是值得扶持鼓励。另外呢，又有一种很不好的比喻，说有些非洲落后国家叫做“死坑”。说那个非洲人认为不觉得很好。说那些政要、那些政客、那些领导人只顾他们留任、长期把政，而不根本不懂得治理国家。像赞比亚这些领导人，说这些领导人造成了欠中国的巨大的债务，就“一带一路”成了一个债务陷阱。因为他们呢，只想练权，只想怎么赖在权位上不走，而根本就无心治理国家。然后就是跟中共这个相勾兑，然后是一带一路引进，让非洲成了债务国家。所以这个非洲的杂志就称赞这个特朗普对非洲的独立自主各方面的发展的鼓励，还说特朗普认为呢，这个是他反全球化，也受到这个杂志的赞成。呃，特普认为美国优先，各个国家都要考虑他们自己的优先，也尊重各个国家的这些信仰。然后，川普就认为呢，全球化对这个整个世界是一个伤害，所以这个杂志赞成反全球化。所以，由于这个，他成为年度人物。这就可以看到，川普不仅在美国享有崇高的声望，在国际上也享有崇高的声望。我说过，国际上很多国家起来游行，啊，这个集会，从来没有游行集会来声援拜登的，但是都有游行集会来声援川普的。像在英国伦敦所发生的。在加拿大所发生的动辄几万人甚至十万人，还有在台湾台北所发生的，最近几个周末都在进行。呃，大概现在这个星期，现在我们这里是星期五，在台北是星期六，又会有挺川，啊、呃、反共的大游行。所以，川普在国内得了民意，在国际上也得了民意。可惜他现在遭到了国内外的这种体制的建制派的国家机器的官僚机构的合力的围剿。所以现在，彭斯副总统就处在这样一个左右为难的地位上。一方面，他作为川普的搭档，川普对他寄予寄望很高，川普的支持者对他寄望很高，希望他发挥作用；但是另一方面，受制于体制内建制派、深层政府的压力，现在彭斯是否感到非常为难？尽管彭斯和众议院都在呼吁联邦德德州的联邦法官要否决。科莫特众议员的发那个诉讼，但是科莫特众议员今天仍然表达他强烈的观点，他仍然坚持认为他对宪法的理解是，宪法这个副总统有权利来认定选举人票，说你可以不认定那些有问题的选举人票，你可以认定另外一组选举人票，说这个副总统是可以做到的，这是他的看法，因为他的看法基于他认为1887年那个选举人计票法是为跟宪法相冲突。而现在他们对于1887年这个《禁票法》这个来做，那么就副总统的角色就比较弱化。那么今天四个情况，乔治补充一下：乔治亚州抓了现行，抓了两个现行。一个现行就是我昨天提到，当这个发明家呃普利策提出他要去审计这个审计这个富尔顿县最大的县，富尔顿县包括了首府亚特兰大这一部分的，呃，缺席人选票就是邮寄选票，说他两小时可以审计五十万，发现选票的不同。就可以找出证据。那么当时，呃，周州,州议会参议院听证委员会统一致同意，吴记名投票同意以他的方式去审计。但是紧接着就第二天就发生了一个事情，就这个这个州政府啊，就马上把富尔顿县的选票拿几个大卡车运走，要去销毁。销毁就是 shredding shredding， 啊，就是碎纸机。但是今天被抓了个现行，那被谁抓住了呢？被另一位调查舞弊的专家啊，这位专家叫做，这位专家叫做呃 Pat Patrick Patrick b y r n 伯恩先生 ，Patrick 伯恩 ，Patrick 伯恩先生专门有个团队在调查这些事情。他宣布呢，他抓到了现行，他拍了照，呃，这些选票被运走，在那个仓库里。这个仓库是一个多月前就出问题的仓库，有一些选票莫名其妙摆在那里。说他拍了照，呃，取了样本，然后都录了影，对这个过程，在他还没有睡着之前。他掌握了一些证据。另外，这个 Patrick b y 今天还宣布，暗示性的宣布，说有经过宣誓的，呃，这个审计的人员工作人员向他这个举报，向他举报，他掌握了。他说，某些特定选票在某些特定的县，在某些特定的州有重大问题，而某些特定的政治人物参与了。他这些人物既有州长，有州务卿，而且不止一个州，有五个摇摆州。都在内，所以他就说他要对这些政治人物、这些州长、州务卿一个个的去把他盯出来。他今天连发了两个重磅的推特。另外，在乔治亚州还有一个情况，在最后两名参议员决选的时候，两名共和党候选人、两名民主党候选人，那么现在作对厮杀。那么共和党这个候选人有一名叫呃这个呃 Perdue， 呃翻译成这个大概翻译成呃。呃，不，博博德还是翻译成什么 ？Ber b e r d i e b e r d i e b e r d i e 大家翻译成这个，我看他们翻译成什么哈？中文翻译成中文，有人把它翻译成博度博度博度啊、呃，英文叫博 e 这个博度博度呢，他就揭发他的对手叫 o s s f 这个民主党的对手实际上为中共工作，说这个民主党的对手在两年前成为政治新兴之后被中共所看上，那么中共就中共的相当于跟宣传机构相关的公司就聘请了他。他从那里领取收入，这个、公司的名字叫在香港，这个、公司名字叫什么？呃，盈科电讯银科，盈科电讯银科，盈科是香港的一个公司，但它的背景是中共。所以这个这个博度啊，这个候选人他就揭发说，主流媒体不报道，左派媒体不报道，他为什么？我们听到了戴敦家族的丑闻，我们也听到了那个众议员啊、呃、斯瓦维尔的丑闻，就女性女谍的丑闻。他说：“为什么大家没有听到这个人欧沙夫的丑闻？实际上，欧沙夫通共，他就表示说，而欧沙夫呢，前几天一直不予回答，完全避开回答。今天，欧沙夫只是做这样的回答，他说完全是胡说，完全是胡说。他否认他在中国的公司拿钱，说这个在他看来是一个罗生门事件。不过，可以说是红色的影子在背后闪动，给人的感觉就是。”民主党的候选人，一些民主党的候选人可能在背后通共，或者说共程呢在背后收买他，这是乔州的一个选举背景。值得一提的是，这个博杜这个候选人呢，共和党候选人，他正在隔离状态，因为他的工作人员中发现有阳性啊、呃，这个病毒阳性，说他就处在隔离状态。不过他和他的妻子呢都是阴性，不过这也让人怀疑，就说如果有人投毒的话，的确在针对。共和党或者共和党的候选人，但是并没有针对民主党或者民主党的候选人，这是这个怀疑论的延伸的部分。那么我现在暂时报告到这里。呃，现在的时间是八点十六分，我回答大家的问题。形势很严峻啊，形势很严峻。一月六号，一月六号去华盛顿 DC 很重要，民众的支持对川普很重要、呃。看看这个一些，哈哈，这个有一个可能是五毛党留的言，说穷逼，如果你我广东有钱，我就尊重你，你你就但是你们穷逼跟不逼一样，我是看不起来。这个就是共产党祸害之后洗脑后的结果，就穷得只剩下钱，什么都只认钱，已经没有任何的道德文明啊，任何的价值观念。在整个中国，在共产党统治下，就是钱，钱就是大爷。所以上一次在香港大抗争的时候，那么就出现了在纽约、在加拿大温哥华，出现了有批富二代、富二代官二代的子弟在这留学的，开着豪车法拉利，穿着这个豪华的西装上街去，大喊“香港人是穷逼”，香港人是什么什么都不知道。中国今天富起来是怎么富的？没有香港，根本就没有中国的今天。改革开放的火车头是香港。中国跟苏联不同，为什么可以发展？中国有两个窗口，甚至三个窗口。最重要的两个窗，口，一个是香港，一个是台湾。第一批是靠香港的引进的资金，大量的引进资金改变了珠江三角洲，然后改变了全国。然后是通过香港引进的资金改变了中国。再一个，后来六十之又是靠台湾的资金改变了中国。再后来是靠啊美国、欧洲、日本各方面的资金改变了中国。所以这些人呢？不仅是忘恩负义啊，这些小粉红、五毛党、自干舞，而且呢，还是穷的只剩下钱，所以啊，自己沦丧了都不知道。说只是谈啊，这个钱，说有钱我就尊重你，没钱我就不尊重你。那么，这个香港以前很有钱，台湾以前很有钱，中共非常没钱。那是不是你就说这个、这个、这个小粉红、五毛党、这个自干舞，是不是毛泽东是垃圾？毛泽东时代是垃圾，毛泽东的中国是垃圾，就这个意思，大概。我再看看啊，不过没关系啊，五毛党欢迎欢迎五毛党、实干部肖分红到来，祝你们新年快乐。我还是模仿一下邓小平同志那句话，叫“同志们好，同志们辛苦了啊，欢迎你们光临。”我看看一些相相关的一些问题哈、啊，相关的一些问题，呃，相关的一些。嗯，看看一些相关的问题，相关的问题，跟大选相关的问题哈、啊。对，有人在回答台湾比广东富多了，的确是这样，人均收入啊，人均支出，人均产出，所以这个小粉红到这里献丑啊，也是没这个必要。这里说，有人说麦老头拒绝 2,000 美元的补助，呃，这个他自己有个说法，这个麦康奈尔拒绝 2,000 美元的补助是由他自己的解释，他那是体现的社会主义，体现的是民主党的社会主义，他是他自我的解释，但是自己给他找台阶下。这里有人说，呃，老川还有招吗？担心死了，的确很担心啊。现在，川普是从这个体制、国家机器、这个这个层面、建制派这个层面来看，国内外势力这个层面来看，他是处于被动，处于可以说是四面受敌的状态。他所拥有的就是人民的支持、民意的支持、国内民意的支持、世界民意的支持，这是川普的这个实力。但是现在，川普呢，他们在准备的是什么呢？回到华盛顿、回到白宫之后，主要准备是要收集大量的证据，有关舞弊、有关欺诈的证据。要在一月六号，呃，参、唐国会，有国会现在显然要进入辩论了。进入辩论之后，希望能够大量的证据能够让这些国会议员有良心发现或者有所触动。既然法院迟迟不予审理，或者说不予审理不予理会的话，另外呢，今天，呃，应该不是今天，前天，呃，川普的律师朱利安尼在乔治亚州听证会上的时候，他说了一句话，他再三的呼吁。这些州议会，各个州的州议会应该发挥自己的作用。说宪法第一条的第二款，他写的很清楚，就是真正决定选举人票的权利在州议会手上，而不是州长和州务卿。他希望这些州议会仍然能够收回他们的这个选举人票，这是他的呼吁。同时呢，他也在呼吁那些州长和州务卿，说他们做错了事，他们应该做什么样的弥补，对他们进行提点。点醒他们，希望他们不要越走越远。而且，呃，朱利安尼也说过，无数的证据足够推翻这次选举，这次的目前的选举结果。现在的时间是八点二十一分，我再看看一些什么什么相关的问题哈，相关的问题。呃，这里有人问说，川普剩下最后一口气，若你是川普会怎样做呢？军管还有用吗？呃，现在的问题是说，就看川普的决心有多大，川普是怎么考虑的，也看他周围的这些生态有一种变化，共和党内的生态、白宫的生态以及周围的这些动静，他会有他的电量。在美国这个社会呢，这个民主社会是长期的和平、长期的民主，所以要动军事呢，的确很不容易。这是一个非常。有很大决心才能动的事情，而且要这个非常的稳妥。你动就必须成为赢家，如果成为输家，倒过来被人指为政变，那就很麻烦了。所以这个事情呢是举足轻重，呃，不是红毛般轻，而是泰山般重。要补充个事情就是，呃，在美国政府呢，白宫呢有一个预算局。那么今天呢，拜登阵营向这个预算局喊话，希望跟他们编制预算，表示拜登好像上台了。但是受到了这个预算局的拒绝，说我们只为同一时间，我们只为一个总统服务，说我们这个预算局没有义务为你们编制什么预算，就一下挡了回去，让拜登很尴尬。我看看现在的时间是8点二十我们今天是新年，可能不必讲那么久。还有些哪些问题哈？这里还有五毛党在喊说，一个深圳，一个广州已经压倒整个台湾。深圳和深圳如果没有香港就没有深圳，没有澳门就没有珠海。深圳是香港的儿子，这个珠海是澳门的儿子。深圳原来就是一个穷乡僻壤，呃，深圳的人是有水游到香港去。你要说是压倒台湾，这个这个就似乎有点不。不自量力啊！现在台湾取得了前所未有的机会。现在台湾是在亚太地区可以说唯一蓬勃增长的一个经济体，又没有受到瘟疫的影响，再加上很多市场资金和技术的转移，台湾现在处在一个最好的位置上，最近多年的最好的一个位置上。这个到我们就是题外话了，我们还是尽量看看一些相关的话题，相关的话题。这个五毛党又在说谁长得好，长得不好？那这些问这些网民就问，经常问他们：你们的习近平同志长得好不好啊？你们的王沪宁同志长得好不好啊？你们是不是因为习近平长得太消瘦了，王沪宁长得太肥胖了，你爱上了习近平、王沪宁呢？所以拿这个拿相貌来说事的这些五毛党，都显得非常浅薄，都都是共产党影响的结果，脑残的结果，为他们感到非常的遗憾，说他们连。人的起码的文明准则、起码的道德水准，或者说起码的人格都没有，这是非常遗憾的。希望呢，我们的网民帮助一下他们啊！还是那句话，惩前毖后，治病救人，这个解救心灵上被这个伤残的人，跟解救身体上伤残的人同样的意义，人道主义，我们要尽人道主义的义务，尽人道主义的义务。再看看，看看一些相关的问题。这里有人说，呃，这个，呃，是是是是，这是,是还是在问哈？问说这个去不去，去不去华盛顿？华盛顿这个事情呢，是应该说是，呃，支持川普者啊，支持川普的人，不管是一般的美国公民还是华人都应该去华盛顿，尽量的支持川普，因为川普那个时候非常，他要把大量的证据呈堂，在国会两院辩论的时候，非常需要民意的支持，民意的背书，这是一个大背景。现在的时间是八点二十五分。现在要要看看相关的问题啊，我尽量找相关的问题。这里还有人提出一个问题，说彭斯如果辞职，谁来主持一月六日的会议？现在是有传言说彭斯要辞职，说川普赶回白宫，紧急赶回白宫一个原因也是要劝彭斯不辞职。这个我倒觉得这个可能性不大，因为彭斯作为一个久经沙场的政治家。又当过参议员，又当过印第安纳州州长，后来是当选为副总统，跟川普一起竞选搭档。这个第一个任期还没走完，就说要提出辞职，这不是一个成熟政治家的表现，应该是幼稚的表现，不至于幼稚到那个程度。况且路氏税首尚未见分晓。1月6号有一个搏击，而很多的案子还摆在呃最高法院，还有各地的。一些法院还在进行一些案子和诉讼，而相关的调查都还在深入，所以这个时候说彭斯就挂关而去，看上去不太像。另外呢，彭斯也取消了他外访原定的三个国家的访问，取消了，这就说明他要留下来。尽管彭斯不能扮演人们所期待的角色，或者共和党、共和党的呃议员，比如说科莫特他们所期待的角色，但是我认为，如果出现了辩论的话，他不至于说胳膊肘向外拐，不至于说站在民主党的立场上。去去做事情，这完全不可能。还是要记住彭斯留下的那两句话，他说：“让每一张选票合法选票得到点算，让每一张非法的选票出局踢出去。”所以呢，呃，彭斯呢还不至于走的会那么远。现在的时间是八点二十七分，呃，我们再看看一些相关的问题哈，看看有哪些相关的问题。嗯。这里有人说，共和党参议员就算1月6号投票支持川普，民主党在众院理应可以反对川普的票，结果民主党可以保住拜登，是这样的。呃，三个步骤啊，三个步骤，一个步骤是要提出背阁选举人票，那么已经有一名共和党参议员贺利，加上众多的共和党众议员，众多的共和党众议员，几十名甚至不止要背阁，那就会进入，这是第一步就成立了。这个就不会顺利的认证选举人票了，不能说马上认证进入辩论，辩论就进入这个两个小时辩论，每人发言五分钟。这个时候辩论呢，可以说是都是开放的、直播的，全国人民都可以看见的，也会留下记录的。所有的议员是共和党的议员、民主党的议员都会留下他们的记录。那么就进入第二个程序，第二个程序就说这个参众两院要表决。但是看彭斯怎么掌握。如果彭斯按常规做，那就是表决说要不要推翻选举人票，或者要不要推翻全部的选举人票，或者推翻哪些州的选举人票。那么这个表决，这个表决呢，就是对川普是个门槛。参院是共和党略占多数，但是众议院是民主党过半数，所以众议院那边就比较难办。我就说，只要越过了第二个阶段的门槛，如果彭斯能够发挥一个巧妙的作用，越过第二个门槛，直接进入第三个门槛。直接进入第三个手续就是直接进入众院选总统，参院选副总统。那川普就赢了，因为众院他他不是按照席位议员的席位来选，按照州的席位来选，五十个州的代表，而有三十个州是共和党，二十个州是民主党。那根据这个各州的代表来选，那就共和党赢了，川普赢了。而参院是选副总统，对于彭斯来说也问题不大。所以呢，就是第二个步骤怎么越过？第二步骤要越过传统的方式的话，那就看副总统能不能发挥一些变通的作用，有没有他发挥的空间。所以问题就在这里。但也希望当时呈堂的那些证据啊，能够说服或者转变些议员的立场，哪怕不仅是共和党议员的立场，对民主党议员的立场，如果能有所触动，他们能够良心发现。为国家着想，为民意着想的话，那个良心发现，那就会可能有个戏剧性的改变。现在的时间是8点三十，我们再回答各版问题，我们就差不多。因为今天是新年啊，新年。这个再看看相关的问题，我们看看相关的问题，相关的问题。这里有人问说，麦康奈尔和中共有勾兑吗？那么麦康奈尔的都知道，他的太太是赵小兰。赵小兰是八岁从台湾来这里的移民，是华裔政治家。赵小兰一直在共和党政府呢，先后有任职，目前他是交通运输部长。那么赵小兰在家族呢有船运业务，船运业务呢跟中国有很多的业务，说这是外界诟病的原因。在前段时间这两年炒作中共渗透美国的时候，其中一个一个很重大的话题就是赵小兰家族航运公司跟中共的关系有多深？说，所以由于这层原因呢，麦康奈尔或赵小兰肯定是拉拢的对象。所以说拉拢的有多深、有多远，我们不得而知。但是麦康奈尔至少跟这个体制内的拜登的和这个欧洲的反川普势力，甚至于共产中国的反川势力，川恐怕是一个广泛的一部分。这些反川势力啊，麦康奈尔是其中的一部分。呃，深层政府、体制内或者是这些，麦康奈尔本来是共和党人，平时他不好公开站出来。反川普，但是作为一个老政客，现在所表现出来的是，他是反川普，而且是全方位的、全面的、全力的反川普。现在是在偏帮拜登，明明有那么多的事情，明明有那么多争议，他应该说去参与、去叫板这个选举人票。他不是叫板，而是要求共和党的议员去承认这个选举人票，不管他有什么问题。所以，就从这一点可以看出，啊，水很深，背景很深。呃，这个现在的时间是八点三十二分哈，我们再看看是否有相关的一个问题，相关的问题。哦、呃，这里说代理司法部长没有任何行动，怎么解释？呃，代理司法部长是在八月二十三号上任的，那么上任以来就是在美国就是假期，一个是圣诞假期，一个是新年假期，很多人都在休假。那么按道理来说，政府的官员很多也也处于休假的状况，就像川川普从八月二十呃十二月二十三号开始休假，他是本来应该休假到一月二号，但他提前返回了华盛顿，返回了白宫。所以呢，说代理司法部长没动静，也不见得就没有台下的动静，有可能代理司法部长在调查一些跟选举相关的事情，就包括情报总监等等这些事情呢，目前在这个假期中都显得。这里的黎明静悄悄，似乎风平浪息，无声无息。但是我们看看，在新年过后到一月六号之间，能不能掀起什么波澜？这才是看点，尤其一月六号。好，我今天就讲到这里，因为是新年，就不讲这么长。啊，祝大家还是祝大家，呃，这个节日快乐，新年如意，新年吉祥。啊、呃，感谢大家的收看收听，也欢迎感谢大家的踊跃参与。明天同一时间。希望有更多的新闻出来之后，跟大家继续的报道和在线互动。好，谢谢大家，谢谢大家，再见。